0: Guten Tag, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Leer auf Game, der Football-Podcast mit Episode 264. Es ist ein Mittwoch. Wir nehmen zu einer nicht biertauglichen Uhrzeit auch auf. Aber ähm, wir müssen uns vor dem Draft, wir wollen uns vor dem Draft nochmal melden, weil ähm, das Draftboard durch äh, so einen kleinen Trade äh, ja gewirbelt worden ist. Und wer ist dafür natürlich am Start? Mr. Zuverlässig in unserem Team. Hallo Christian. Hi Tobi, grüß dich. Ja, der Draft rückt näher. Wir sind jetzt ja quasi noch, ähm, ja, Zeitpunkt der Aufnahme 36, 38 Stunden äh, davon entfernt, dass die Carolina Panthers tatsächlich ähm, on the clock sind. Und ähm, unsere große Draft-Vorschau haben wir ja jetzt letzte Woche auch mit unserem Triple-Mock-Draft zusammen mit Max hingelegt. Das war ja auch war ja auch ein, ein Brett, sage ich mal, mit, ich glaube, zwei Stunden 20, die der Podcast dann lang geworden ist. Heute wird es ein bisschen kürzer, das ist schon mal klar, aber wir wollten uns wie gesagt vor dem Draft nochmal melden, denn wir wollen über Aaron Rodgers gleich sprechen. Ähm, Christian, die Frage ist trotzdem natürlich erlaubt, ähm, was trinkst du um diese Uhrzeit? Hast du einen noch den dritten, vierten Kaffee oder einen energy Drink? Äh, Weiß ich nicht, eine Saftschorle, was hast du?
1: Wäre alles möglich, aber ich habe sogar was ähm, ja, Bierlastiges, und zwar ein alkoholfreies Radler. Ach, guck man mal. Als irgendwo in, noch als etwas mit Bier zu tun haben, das bezeichnen kann. Ja. Okay. Von, Entferter von, Verwandter von Bier,
0: ein alkoholfreies Radler. <lacht> alkoholfreies Radler, und das ist von welcher Marke? Von äh, Premium Karlskrone. Ah ja, okay. Ich glaube, bei alkoholfreiem
1: Radler sollte man äh, nicht ein gutes Bier verwenden. Das ist, glaube ich, etwas verschwendet.
0: Das ist richtig. <lacht> ähm, ja, ich bin einfach hier mit Coca-Cola unterwegs. Ja, und ähm, das Bier gibt es dann vielleicht auch äh, zum Draft, äh, zur Draftnacht. Äh, an dieser Stelle auch schon mal schnell der Hinweis, dass wir äh, Episode 265 folgen lassen. Ähm, auch wahrscheinlich nicht am Dienstag, sondern äh, schon etwas früher, wann sie genau äh, on-air geht bzw. abrufbereit ist. Das lassen wir euch noch wissen. Ähm, aber so viel sei auch schon mal vorweggenommen. Wir werden am Freitag keine Review der ersten Draftrunde bringen, aller Voraussicht nach. Also ich schicke das aller Voraussicht nach hinterher, weil manchmal hat man dann doch noch irgendwie äh, so diese halbe Stunde, wo man sagt, okay, komm, jetzt machen wir das noch. Aber ich glaube, also zu 99% wird es dann eine ausgeruhte Rückschau auf den Draft geben. So, jetzt gehen wir okay. rein in unsere Headlines. Christian, der König der Dunkelheit, er hat mhm. den Weg ins Licht gefunden. Oder wie Falco eins dichtete, out of the dark, into the light. Aaron Rodgers ist von den Packers zu den Jets getradet worden, oder wird getradet, es ist eigentlich schon offiziell, nee, doch, ist es offiziell. offiziell? Nee, ist noch nicht offiziell, aber es, ja, ist, aber es, es wird wir passieren. Haben alle
1: Sie haben äh, auch schon eine Pressekonferenz gemacht und so das genau. ist alles klar aber es ist noch nicht, ähm, ja. noch nicht durchgezogen.
0: P Pending physical, wie es dann so schön heißt. Ja,
1: er muss genau noch zum Test. Und ja. vielleicht restrukturieren sie auch nochmal den Vertrag ein bisschen, um das Salary Cap äh, was, was besser zu machen und solche Sachen. Aber die, ja. die Kompensation ist klar. Aber ja. bitte deine... So,
0: und, und, und damit wollen wir eigentlich dann auch einsteigen. Erstmal die ähm, Bedingungen, die Rahmenbedingungen dieser ganzen Aktion äh, Blockbuster Trade, wie es dann so schön heißt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von ESPN, wo Adam Schefter am, äh, on Air ist gerade und irgendwas anderes beantworten soll, irgendeine Frage und dann kommt quasi auf seinem Handy diese ganze News rein und äh, er hat das dann quasi da äh, live on Air, äh, war schon ganz witzig. Also wer es nicht gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall, war, war ganz lustig, fand ich. Also Green Bay bekommt den Jets First Rounder von diesem Jahr, Christian, das ist Pick 13. Sie bekommen einen Second Rounder von diesem Jahr, Pick 42, das ist auch der erste Pick, den die Jets in der zweiten Runde halten. Die haben ja zwei, jetzt nicht mehr. Sie bekommen einen Sixth Rounder von 2023, das ist Pick 207. Ähm... Und die Packers bekommen auch noch einen Second-Round-Pick in 24, der zu einem First-Rounder wird, wenn Rodgers mindestens 65% der Plays in dieser Saison spielt, wovon wir jetzt mal stark ausgehen wollen. Und im Gegenzug erhält New York neben dem Immunisierten den Packers-First-Rounder. Also das ist quasi ein Pick-Swap, ja? wie es so schön heißt. Pick Nummer 15. Die Jets gehen also in der ersten Runde damit nur zwei nach hinten. Und New York bekommt auch noch einen Fifth-Rounder-Pick Nummer 170 von den Packers. So, das ist ganz, ganz viel Zahlenwerk. Ähm, der Christian wird euch das jetzt nochmal aufdröseln und vor allen Dingen nochmal in Relation setzen zu dem, was er eigentlich als angemessenen Preis gesehen hat, bevor das Ganze jetzt über die Bühne gegangen ist. Bitte sehr. Ja,
1: ich mache es mal ein bisschen einfacher, weil dieser... Dieser Pick-Swap in der ersten Runde von 13 auf 15, das lassen wir mal außen vor. Also ein bisschen, ein bisschen es hoch ist natürlich äh, ganz nett für die Packers, aber ist eigentlich äh, geschenkt. Also sie haben dann aus diesem Pick 13, den sie, sie haben wollen, diesen First Runder bekommen, aber wenn sie die 15 dafür wieder abgeben, das äh, kann man mal sagen, ist geschenkt. Und auch dieses mit dem sechstrunden pick gegen den 5. pick kommt geschenkt. Also in okay. Wirklichkeit kriegen sie was jetzt wirklich... Harte Währung ist sozusagen den Zweitrundenpick pick dieses Jahr und sie bekommen nächstes Jahr einen Zweitrundenpick, pick der aber nur, oder sagen wir mal, ein Erstrunden-Pick eigentlich, der eventuell ein Zweitrunden-Pick werden kann. So muss man es ja, muss ja. man ja eigentlich sagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es ein Erstrundenpick wird von den Jets. Das heißt, ähm, insgesamt kann man sagen, sie wollten ja immer diesen, diesen First-Rounder haben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben sie ihn äh, bekommen. Nur wenn Rodgers richtig verletzt ist eine schwere Verletzung hat der der sonst auch bei kleineren Verletzungen auch immer durchgespielt eigentlich ähm, und nie wirklich ähm, einen Großteil der Saison ausfällt dann ist es nur sind es nur zwei Zweitrundenpicks Picks und sonst ist es ein zweitrunden und erstrunden Pick also das ist sicherlich ganz gut für die Packers. Und das andere, was gut ist, ist, sie mussten nicht ähm, irgendwie also sagen, ja, wenn er die Playoffs führt oder wenn er noch ein Jahr spielt oder oder solche Sachen waren ja auch im Gespräch. Es kann durchaus sein, dass Aaron Rodgers nur ein Jahr für die Jets spielt, spielt ganz gut, äh, sie fliegen in der ersten Runde raus und trotzdem kriegen sie den Zweitrunden- und den Erstrundenpick. Da ist sicherlich ein Sieg ähm, für die für die Packers dieser Teil. Ähm, auch mussten sie keine äh, Kompensation übernehmen. Also sie äh, müssen müssen da nicht irgendwie den Vertrag vorher umstrukturieren. Solche Sachen waren ja auch im Gespräch oder einen Pick zurückgeben, wenn er nicht zwei Jahre spielt. Das ist alles ganz gut. Also ich bin aus Packers Sicht mit der damit äh, damit zufrieden. Was ist jetzt das okay. Positive für die Jets? Ja, die Jets haben halt nicht diesen 13-Pick einfach abgegeben. Sie geben ihn zwar nach Greenberg, kriegen aber die 15 wieder. Ich denke, damit kann, können die Jets sehr gut leben. Und äh, die, wenn ihr jetzt sagst, zwei Zweitrunden-Picks für Aaron Rodgers und wenn er die ganze Saison durchspielt und es ist ein First-Rounder nächstes Jahr, ist es wahrscheinlich ein Pick äh, in der unteren Hälfte des Drafts. Davon gehen die Jets äh, höchstwahrscheinlich auch. Also irgendwo mhm. ein Pick in den 20ern. Und dann äh, tut das Ganze ja auch nicht so weh. Und, ähm, und da ist es wirklich ein gutes Ergebnis, denke ich mal, für beide Seiten. Die Jets äh, sind einfach in einer anderen Situation. Seit Jahren haben sie nicht die Fähigkeit, Quarterbacks zu entwickeln. Sie haben hohe Draft Picks investiert, Top-3-Picks investiert. Es funktioniert einfach irgendwo nicht. Äh, sie haben aber sonst gut gedraftet, haben interessante Spieler Letztes Jahr ja Offensive und Defensive Rookie of the Year. Also es ist ein Team, das Talent hat, die Defense hat sehr gut gespielt letztes Jahr. Und dann nimmst du einfach den unzufriedenen Star-Quarterback, hast immer dieses Tom Brady im Kopf natürlich. Quarterback kommt zum neuen Team, man holt den Super Bowl. Es ist ein Shot, es ist ein kurzes oder ein kleines ähm, Fenster jetzt für den Titel bei den Jets natürlich. Oder das Titel, also AFC ist loaded, aber für einen Playoff-Push für eine erfolgreiche Zeit mit einem Rodgers, ein Jahr garantiert, vielleicht zwei. Ja, mehr, drei Jahre ist schon unwahrscheinlich, würde ich sagen. Aber es ist halt äh, ein Shot. Ja? Du hast jetzt äh, einen Quarterback, mit dem du sagst: Okay, wenn wir gegen die Bills in den Playoffs spielen, dann kann das gut ausgehen. Ja? Da ja. haben wir zumindest die Möglichkeit zu gewinnen. Und mit einem, mit einem Quarterback, der schon mal den Super Bowl gewonnen hat, der viel Erfahrung hat, viel Erfolg auch hatte in den letzten Jahren, auch, natürlich auch Spiele in den Playoffs verloren hat. Das ähm, müssen wir ja auch nicht äh, verheimlichen, aber auch natürlich Wahnsinnswürfe hatte und, und Spiele für die Packers in den Playoffs gewonnen hat. Von daher ähm, ist es, glaube ich, für die Jets gut und für die Packers. Auf der anderen Seite, du hast äh, diese lange Zeit mit Aaron Rodgers, du hast nochmal mit einem neuen Coaches versucht, du hast ähm, 13-3 mehrere Songs gespielt. Äh, dann war die Frage, brauchst du das Heimrecht in den Playoffs? Das hat nicht funktioniert, du hast gegen Tampa verloren, du hast gegen die 49ers verloren, du hast. Alles probiert und jetzt letzte Saison ist so ein Stück weit abgefallen, du hast schon Devante Adams äh, getradet, ähm, hast eine schlechte Saison gespielt und äh, hast dann deinen First-Round-Pick, äh, John Love, den du bewerten willst, du willst ihn sehen, du willst wissen, äh, lohnt sich eine Vertragsverlängerung in der Zukunft, lohnt sich die Fifth-Year-Option, du musst ihn jetzt eigentlich nach drei Jahren spielen lassen. Um, um da eine Entscheidung zu treffen und insgesamt ist, auch, ist man natürlich auch ein bisschen müde geworden mit Aaron Rodgers, sein oh, Retirement, ja. äh, spiele ich noch weiter, Darkness und ich glaube es ist einfach irgendwo Zeit jetzt gewesen und da ist es für mich Win-Win für beide Seiten, ähm, Packers können sicherlich zufrieden sein, warum nicht mehr, vielleicht fragen auch manche, ja haben andere Quarterbacks, drei First-Round-Picks und so weiter, wir haben es ja hier schon diskutiert, es ist das Alter, äh, ein Jahr ist es, ist es wahrscheinlich nur, vielleicht zwei ähm, und es ist äh, und es ist natürlich der Vertrag der der immense Vertrag die die ganzen dieser Option Bonus der jetzt garantiert das ist ja was knapp 60 Millionen hat er dieses Jahr Salary garantiert ja. was die Jets übernehmen müssen oder umstrukturieren in die Zukunft schreiben kann man immer mit mit irgendwelchen Void Years aber irgendwie muss man es ihm ja zahlen man muss ihm Cash zahlen und man muss es dann auch irgendwie gegen den Salary Cap äh, verrechnen das heißt es ist eine Menge Geld äh, die, die er kriegt über die nächsten zwei Jahre diese 100 Millionen sind glaube ich noch offen vom Vertrag mhm. Ja, also, ja, man merkt schon, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ein Jahr, vielleicht zwei, eben habe ich gesagt, vielleicht ist es nur ein Jahr. Es ist halt bei Aaron Rodgers schwer zu sagen. Vor der Saison, bevor er da in diesen dunklen Raum gegangen ist, also vor der Offseason, sorry, ja. hat er gesagt, 90 Prozent ja, würde er, er nicht mehr ja. weiterspielen. Er hat gesagt, er hat Bock auf die Jets, spielt dieses Jahr noch weiter, er will vielleicht auch das Geld verdienen. Wenn es gut läuft bei den Jets, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er noch ein zweites Jahr spielt. Auf der anderen Seite, kann auch gut sein, dass er nach dem Jahr dann sagt, komm, das war's nicht und ich höre auf. Also bei Aaron Rodgers ist alles möglich, ne? was wir auch jetzt in der letzten Zeit äh, gesehen stimmt. haben. Von daher ein Jahr, zwei Jahre, man weiß es nicht. Aber die Jets haben jetzt erstmal ein, ähm, ein Fenster. Sie haben einen erfahrenen Quarterback äh, mit dem Kader und, und äh, es hat sie nicht zu viel gekostet, denke ich mal. Und auf der anderen Seite sind die Packers auch äh, durchaus zufrieden, da noch zwei gute Picks rausbekommen zu haben aus den Jets für einen Quarterback, den man abgeben will, der 40 wird Ende des Jahres und yes. der äh, 60 Millionen dieses Jahr kostet und 100 Millionen über die nächsten zwei Jahre. Von daher,
0: ja, ist das die Situation? Tobi, bitte. Ähm, ich habe äh, das, das Ganze, äh, als es als passiert ist, ich hatte mein Handy schon im Flugmus, ich habe es am nächsten Morgen äh, gesehen, du hattest es abends noch direkt gesehen, als die, als die News auch kam. Ich bin jetzt auch irgendwie, glaube ich, wie viele in der NFL-Fanszene der ganzen Welt irgendwie, würde ich jetzt mal fast sagen, froh, dass diese Saga jetzt irgendwo auch ein Ende gefunden hat. Es hatte sich angebahnt und angekündigt, dass es rund um den Draft jetzt eine Entscheidung gibt, beziehungsweise dann noch die Einigung kommt, wie die Kompensation ausfällt. Es war eigentlich jetzt alles klar. Es war klar, Rogers spielt nicht mehr für die Packers. Es war klar, er spielt künftig für die Jets. Es war klar, er geht nicht in Rente. Die Frage war, was muss man auf den Tisch legen, dass Green Bay sagt, wir machen das. Aber das war ja auch so ein bisschen, bisschen, glaube ich, in den Verhandlungen würde ich jetzt mal mutmaßen, du hast ja auch so ein bisschen diesen Lame Duck-Effekt gehabt, weil du wusstest ja, Green Bay will jetzt auch nicht mehr mit ihm weitermachen. Also Rogers hat das gesagt, er möchte nicht mehr für Green Bay spielen und in Green Bay waren sie jetzt auch eigentlich, haben sie mit ihm auch, ich sage jetzt mal, abgeschlossen. Ähm, und natürlich ist es auch eine ganze Menge Dankbarkeit unterwegs, das kommt jetzt auch so langsam über Social Media durch, hat Aaron Rodgers jetzt auch einen äh, netten Post verfasst, muss man auch mal muss man auch mal ihn loben, finde ich, also es ähm, gehört sich dann auch so, aber ähm, der Punkt ist, auf den ich eigentlich hinaus will, dass die, dass die ähm, Organisation in Green Bay jetzt auch äh, happy sein kann, weil, wie du gesagt hast, man kann sich jetzt endlich Jordan Love angucken und das geht nicht, wenn Aaron Rodgers im Roster ist, das geht dann nicht. ja. Und ähm, jetzt können sie sich den anschauen und äh, in Green Bay ist jetzt so ein Restart. Ähm, du, der Punkt eben auch war, war gut von dir, dass du gesagt hast, ja, also dieses ganze Hin und Her und Retirement und was mache ich? Und ähm, du hattest ja jetzt auch in den letzten Jahren das Gefühl, Aaron Rodgers möchte jetzt auch irgendwann weg. Also er möchte jetzt weg. Er hat jetzt in Green Bay auch so ein bisschen... Hat er sich's mit denen verschärft oder sie sich mit ihm oder beidseitig, das wenn immer mit dem Manager, mit dem GM und dann äh, hat man auch irgendwie andere Leute in der Organisation und ja und natürlich die Leute, die Aaron Rodgers damals geholt haben und ihn auch immer den Rücken gestärkt haben, die waren dann auch nicht mehr alle da, ne? Murphy und so, also ähm, war jetzt gute Kunst, ne. Also Murphy nicht, aber äh, Thompson meine ich, ne?
1: Ja, Ted Thompson, Thompson. der
0: ehemalige... Genau, der, der ehemalige General. General. Ja, ja und, äh, und so ist es aber nun mal, wenn man so lange bei einem, bei einem Club ist, da bleiben ja nicht die strategisch wichtigen äh, Personen alle äh, auf, auf ewig, äh, außer du bist in New England, weil da ist es nur eine Person, die quasi alles macht, inklusive Hausmeisterdienste. Also du bist jetzt da irgendwo an einen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, hey, also äh, das geht jetzt hier irgendwie zu Ende, äh, diese äh, Partnerschaft zwischen den Packers und dem ähm, Vierfachen MVP. Ähm, und was natürlich auch nervig ist, ist dieses ständige, naja, Retirement oder was mache ich denn jetzt und so. Ich ändere auch ständig meine Meinung, das äh, wissen die Podcast-Hörer ja auch. Ja? Also ich sag auch, heute äh, ist, ist der irgendwie äh, der MVP, morgen ist es ein anderer. Ähm, aber so ist das. Ich, ich, ich verstehe es auch manchmal, ich verstehe Aaron Rodgers manchmal auch, dass er, dass er so ein bisschen wenn er jetzt mal wankelmütig ist, dass er dann auch so, ja, und ich weiß es nicht. und dass er, das, er kommuniziert das aber auch öffentlich. Ich glaube, dass es viele Sportler gibt auf hohem Niveau, die halt irgendwo im, im stillen Kämmerlein sitzen und dann überlegen in der Offseason, naja, okay, was will ich eigentlich? Will ich hier bleiben oder aufhören? Äh, fordere ich irgendwie Verstärkung? Was mache ich denn? Aber das wird alles irgendwie relativ so Backdoor einfach. Das ist relativ leise. Und, und was macht Aaron Rodgers? Ich gehe erstmal jetzt hier ins Darkness-Treatment ja, ja. und dann werde ich euch verkündigen, ja, also, ähm, dass er nicht das Neue Testament nochmal umgeschrieben hat, war ja so ziemlich alles und bei Alan Rogers ist das alles immer öffentlich. Ja, ja, in und ja deine
1: Medienvertreter, wo er hingeht, wo er sagt, ich ja. setze mich jetzt in die Show und dann verkündige ich das ja, ja. und so, ne, es ist äh, wenig, was jetzt über den Verein läuft genau. oder, ähm, ja. Es ist, ist schon sehr, dass er sehr, sehr präsent ist und seine, seine Geschichte auch erzählen will oder seine Meinung. Und gut, er ist, er ist ein Superstar in der Liga. Er hat dazu auch irgendwie wie das Recht.
0: Er hat das Recht. Und,
1: ja, er hat ja extrem viel für die Packers geleistet äh, über die Jahre. Man kann sich ja die Highlights angucken. Ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass man da immer denkt, alles ist möglich mit diesem Packers-Team, weil, solange sie Aaron Rodgers haben, weil er hat Spiele gewonnen, er ist von Verletzungen zurückgekommen, hat verletzt gespielt, das muss man ja auch alles mal anerkennen, hat Wahnsinnswürfe gemacht, äh, ja. manche Vereine haben wirklich ein Aaron Rodgers-Trauma, glaube ich, also ich glaube, mhm. die Cowboys sind extrem froh, dass er nicht mehr in der NFC ist, ja, weil da waren Playoffs-Spiele, ähm, wo, wo sie rausgeflogen sind, wo Aaron Rodgers immer wieder kam, wo sie Spiele verloren haben, mhm. ähm, ist, äh, die Bears äh, sind, glaube ich, wahnsinnig froh. ja. Iceland, <lacht> ja, äh, wie, wie oft er gegen die gewonnen hat. Ähm, und es gibt aber auch wiederum andere Teams, ähm, wo es ein bisschen andersrum aussieht. Ne? Also äh, mit den 49ers, da haben, haben die Packers immer sehr schlechte Erfahrungen gemacht und, und irgendwie äh, über die Jahre dann, dann verloren. Äh, Tempo äh, war jetzt zuletzt äh, dann, dann die Niederlage. Mhm. Aber um, um, um das... Ähm, um nicht abzuschweifen. Also da sind bestimmt einige äh, einige froh. Ja, und er hat hat sich das verdient. Und, und dadurch hatte man immer das Gefühl, boah, die Packers, die kann man auch nicht abschreiben. Aber die dieses round the table. Und da waren diese äh, doch noch kommen in die Playoffs und die haben damals den Super Bowl von einem, äh, einem Wildcard-Spot gewonnen. Mhm. Da muss er aufpassen mit den Packers. Auf der anderen Seite, wenn sie Favoriten waren in den Playoffs, dann oft auch äh, diese Rolle nicht ausgefüllt. Und wenn man jetzt überlegt, wie oft. Ähm, Mal Holmes schon im Super Bowl war, das, da ist er halt nie wieder hingekommen. Ne? Bei all den guten MVP-Saisons und all den Trophäen ist er da irgendwie unverhältnend. Vielleicht ist das auch nochmal dieser unbedingte Wunsch zu wechseln, wenn er einen zweiten Super Bowl titel in Green Bay gewonnen hat, hätte. Vielleicht wäre er dann auch er hat gesagt, oh komm, jetzt spiele ich hier noch die Saison aus und dann äh, passt das auch für mich. Aber da ist dann vielleicht doch nochmal eine andere Motivation, ist irgendwo anders nochmal zu versuchen. Sieht dieses Tom Brady-Temper und denkt sich, Mensch, da gehen die vielleicht all-in noch mal ein, zwei Jahre mit mir und ich habe noch mal einen Shot da, was zu machen. Ma vielleicht mein das Gedanke, mein,
0: das ist absolut richtig, aber mein Gedanke ist ja, wenn wenn ich jetzt überlege, wo möchte ich denn spielen, wenn ich nicht mehr für die Packers spiele? Und dann gucke ich mir die Gesamtsituation in der NFL an und dann gehe ich wirklich zu einem Team, was in der A AFC spielt, die eh schon fully loaded ist, ähm, wo du das Gefühl hast, ja, die brauchen einen Quarterback, um irgendwie so einen richtigen Step nach vorne zu machen, aber machen sie mit ihm und den anderen Adjustments im Roster. Entschuldigung. Ich Entschuldigung. Ist
1: und, und Bild und so weiter ist noch ein anderes Level. Das, das willst du, glaube ich, glaub ich, sagen, äh, Tobi, wenn ich mal so reinspringe, während du ein bisschen Hustenprobleme hast. Aber so, äh, <lacht> ja. da, da gibt es Teams, ähm, die würde man trotzdem oder wird man weiter vorne sehen. Ne? Es ist Richtig. sehr schwer, in diesen Favoritenkreisen der AFC reinzukommen, weil halt so viele gute junge Quarterbacks auch da sind oder gute Quarterbacks insgesamt jetzt. Jetzt ist ja. auch noch Aaron Rodgers äh, da. NFC wäre wesentlich einfacher gewesen. Ja? Ich, Auf der ja. anderen Seite. Zu welchem Team in der NFC... Äh, 49ers. Gehen, ne?
0: Das ist, äh, ist ein California-Kid, ne? Und da hätte ich immer gedacht, naja, vielleicht doch nochmal 49ers. Da setzt du dich ins, ins, ins äh, gemachte Bett, ne? Weil da, du hast da ähm, hast eine Bomben-Defense, äh, du hast auch noch Playmaker in der Offense, die sind da äh, mit McCaffrey, mit, mit Samuel, mit Kittel. Die sind da. Und dann äh, das kommt jetzt nicht zustande oder, oder war jetzt auch keine Option? okay. Ähm, er hat sich jetzt da irgendwie auch die Jets rausgesucht. Er hat sich das in den Kopf gesetzt, dass das jetzt irgendwie the place to be ist für ihn. Und es ist natürlich die große Bühne. Rogers liebt die große Bühne. Und noch mal jetzt ein oder zwei Jahre im Scheinwerferlicht des Broadway zu spielen, fantastisch für ihn. Aber für mich ist es auch nicht so dieses, na, das ist jetzt der unmittelbare Contender. Als Brady nach Tampa gegangen ist, ähm, da haben jetzt vielleicht auch nicht alle gedacht, okay, die spielen tatsächlich um den Titel mit, ähm, weil man gar nicht so auf dem Radar hatte, wie viele gute Spieler die schon eigentlich ja, installiert hatten auf beiden Seiten. Und die Jets haben jetzt auch eine Menge gemacht und die haben Talent und wir haben sie gelobt. Die haben einen guten Draft endlich mal gehabt, letztes Jahr. Und mal gucken, was sie jetzt noch im Draft als Ergänzung ähm, ne, finden und, und, und sich da aussuchen. Das ist alles schön und gut. Äh, für mich bleibt aber auch einfach so ein bisschen dieses die Überschrift, ich wollte jetzt einfach nochmal woanders spielen und ich weiß gar nicht, ob er dieses Championship-Ding, ob er daran so ernsthaft glaubt. Das, die, diese These stelle ich jetzt tatsächlich mal auf. Ich wollte sie etwas, wollte sie eigentlich umschiffen, mhm. aber ich muss es jetzt doch sagen, damit es klar wird. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers fest damit rechnet, dass er mit denen einen Titel gewinnt. Also ich weiß, das klingt jetzt irgendwie blöd, weil du, du wechselst und du glaubst immer, du, weißt, du glaubst doch, dass du in... In Chicago oder in, ähm, weiß ich nicht, äh, Indianapolis den Titel gewinnen kannst, wenn du da hingehen würdest. Also irgendwie schon natürlich. Aber ähm, auf der anderen Seite, mir fehlt diese, ähm, diese Fantasie, dass das tatsächlich am Ende äh, nochmal heißt, Aaron Rodgers ist der Starting Quarterback in einem Super Bowl. Ähm, vielleicht passiert es. Ich würde mich total freuen. Ich mag die Jets gerne. Ich sehe Aaron Rodgers gerne spielen, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem auch, wie es in Green Bay weitergeht. Ähm, weil nach äh, der Ära Brad Favre und der Ära ähm, Aaron Rodgers kommt jetzt eine vielleicht neue Ära mit Jordan Love. Oder äh, es werden jetzt auch erstmal Jahre, wo die Fans in Green Bay und die sind natürlich jetzt auf den ersten Blick erstmal so auf der Verliererseite, weil die haben jetzt halt wirklich zuverlässig, stabil, gutes bis überragendes Quarterback-Play für, weiß nicht, 30 Jahre gehabt. Ja? Äh, und jetzt. Weiß man das nicht. Man wusste es bei Rogers vielleicht auch nicht, ne? als er immer noch hinter Brad Favre saß. Und äh, vielleicht hat Jordan Love auch das in seiner Entwicklung gut getan. Das werden wir alles ab, ab September sehen. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch mal gleich zu den Jets rübergehen, aber wo wir gerade noch mehr so bei der Packers-Seite sind. Christian, du als Packers-Fan, wie, wie geht es dir denn jetzt eigentlich mit diesem, äh, mit diesem Trade? Äh, glaubst du äh, an Jordan Love oder glaubst du eher, äh, Green Bay äh, versumpft jetzt erstmal irgendwo im Mittelfeld? Oder äh, die ziehen in zwei Jahren, wenn die Quarterback-Klasse wieder geil ist, den nächsten? Oder was glaubst du? Also, erstmal muss man sagen, es waren 31 Jahre jetzt. 31. Das ist, das ist, diese zwei Quarterbacks.
1: Ähm, äh, Favre hat angefangen, äh, glaube ich, in 92 äh, und hat dann äh, bis 2008 äh, ja diese die ganze Zeit gespielt äh, ja. in Green Bay und, und dann jetzt Rodgers. Also, es ist schon, schon Wahnsinn. Ähm, was, äh, was für ein Glück und wie viel, äh, dann kannst du die anderen Franchise, da kannst du wahrscheinlich 25 Quarterbacks in Cleveland oder in, in Detroit oder in Chicago oder so aufzählen, die da gestartet haben und keinen Erfolg hatten. Also, es ist schon außergewöhnlich, natürlich, zwei so Spieler, so überragende Spieler, jeder auf, auf seine Weise, jeder äh, einen Super Bowl gewonnen, äh, League MVP geworden und, und die hintereinander zu haben. Das, das war schon cool. Und, und ist cool. Und ich habe mir natürlich nochmal Highlights von Aaron Rodgers einfach angeguckt jetzt nochmal. Dann gibt es natürlich die äh, Top Ten, was er was er geleistet hat. Da kann man sich das ankommen. Dann kommen die Erinnerungen, die Spiele, die man gesehen hat, die Würfe, die unglaublichen Comebacks. es ist... Ähm, ja, es ist einfach cool, also das war als Fan schon, weil man immer wusste, da geht was, man kann reinkommen, man kann Spiele gewinnen, man hatte oft eine attraktive Offense in den, in ja. den Jahren und hat viele Punkte gesehen in Green Bay. Leider, wie gesagt, in dieser, in dieser Zeit ist es dann irgendwie, so ein bisschen hat man immer das Gefühl, dieses Unvollendete, weil es irgendwie dann am Anfang schon der Zeit der Super Bowl gewinn war und dann oft nah dran und irgendwie fehlte immer was, in, der, in, der, in den Playoffs dann Defense oder, oder Playmaker. Manchmal hat er selber auch schlecht gespielt und es hat er nie für den Super Bowl gereicht. Man hat jetzt die ganzen letzten Jahre immer so gesagt: Komm, nochmal Super Bowl und, und den zweiten Super Bowl Sieg. Mhm. Und dann hätte ich das so als rund empfunden. Und wie gesagt, dann wäre er vielleicht auch in Green Bay bis zum Ende seiner Karriere geblieben mhm. und dann wäre es so richtig rund gewesen. So ist ein bisschen schade, weil da auch viele bittere Niederlagen in NFC Championship Games äh, dabei waren. So aus meiner jetzigen Sicht einfach. Hm? Und jetzt das Ende natürlich auch nicht nicht so schlimm war ähm, wie bei Brad Favre mit der, mit der, mit dem Abschluss in Green Bay, mit diesem äh, Trade und allem, aber trotzdem ja auch nicht ähm, dieses großartige letzte Spiel und der winkt äh, äh, und gewinnt in Lambo vielleicht sein letztes Spiel oder gewinnt, geht mit einem Super Bowl-Sieg oder solche Sachen. Ja. Also es war jetzt so, ja, insgesamt ähm, nochmal war, war ein absoluter Super Quarterback und eine gewisse Dankbarkeit, dass er für Green Bay gespielt hat, ja und einfach jetzt denke ich mal die Möglichkeit mit einem jungen Quarterback zu gehen, da ist immer ist es immer irgendwie aufregend, weil man nicht weiß, was man kriegt, man ist ja man ist in der Situation, die man jetzt viele viele Jahre nicht hatte. Ähm, ob Green Bay, ob er jetzt äh, ein Starter ist, also gar, gar nicht mal in die Richtung, er ist äh, auf dem Level wie die letzten zwei Quarterbacks, also aber einfach, ob er für die nächsten Jahre die, der Starter ist, ob er sich einen zweiten Vertrag erspielen kann, also, werden wir ja. jetzt sehen, äh, das, das nächste Jahr. Ich denke, sie werden die Fifth-Year-Option ziehen und dann wird er jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr Zeit haben, ähm, um, um zu zeigen, dass er ein Starting-Quarterback ist, Ja, dieses Jahr und dann nächstes Jahr auf der Fifth-Year-Option und wenn er gut ist, wird er in der Zwischenzeit dann seinen zweiten Vertrag unterschreiben können und sonst werden sie, wenn es vielleicht katastrophal ist, sogar schon nächstes Jahr einen neuen Quarterback ziehen. Hm. Ja, Aber ja, das ist jetzt halt die, die Frage, wie gut ist Jordan Love? Wir haben wenig von ihm gesehen, wenig äh, Aktion. Potenzial ähm. hat er, sonst wäre auch kein, kein First-Round-Quarterback äh, geworden, aber Potenzial und gut spielen ist natürlich noch was ganz anderes. Eine Saison durchspielen, bin gespannt. Wirklich gespannt, ja. Vielleicht noch ein, ein Punkt zum Draft. Dieses 13, 15 auf 13, ein Punkt, den man da machen kann, ist, was ich jetzt nochmal ein bisschen gelesen habe, der Draft ist nicht so tief, was viele Positionen angeht. Also es gibt so, die erste Hälfte, der erste Runde ist, ist sehr gut mhm. und dann fällt es aber so ab, gerade so 15, 16, manche Teams haben 20 First-Round-Grades, also wo sie sagen, das sind wirklich sicher First-Round-Picks, manche nur 15, ähm, 13, also das ist vielleicht schon wichtig, wenn man bestimmte Spieler äh, haben will, dass man da diese zwei Plätze hochgegangen ist, vielleicht geht es Richtung Tackle, vielleicht Richtung Edge-Rusher, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, das hilft dann schon, schon ein bisschen. Und dann gibt es aber sehr, sehr viele Spieler, glaube ich, die so zwischen erster und zweiter Runde sind. Also auch so am Anfang und Mitte der zweiten Runde wird man noch ähm, gute Spieler bekommen. Aber es ist dann, das Level geht ein bisschen runter und dann ja. ein bisschen in die Breite, äh, finde
0: ich, dieses Jahr. Das stimmt. Das ist ja nochmal eine gute Einordnung auch. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den Jets. Ähm. Mhm. Die AFC East ist natürlich jetzt noch was spannender geworden. Ne? Du hast äh, Miami mit Tua, hinter dem Fragezeichen sind. Du hast äh, die Patriots, ähm, die ja immer äh, für, für viel gut sind, aber wo man natürlich jetzt sagt, okay, Mac Jones ist ja äh, sicherlich schlechteste Quarterback in dieser Division. Du hast die Bills mit Josh Allen. Und jetzt kommen halt die Jets mit Aaron Rodgers ums Eck. Ähm, die Frage ist, was passiert mit Zach Wilson? Äh, können sie ihn irgendwie davon überzeugen, hinter ihm zu lernen. Aber eigentlich ist es das Zack wilson experiment ja auch krachend gescheitert. Will ihn jemand? Wird er vielleicht in einen Trade involviert, der rund um den Draft jetzt passiert, während des Drafts passiert? Ich weiß es nicht. Ich halte es für möglich. Ähm, ja, und die Jets haben jetzt ihren Quarterback, ähm, ihren Star-Quarterback, der vielleicht so der erste absolute... Top-Quarterback von, was der aus dem obersten Regal ist, seit Joe Namath da gespielt hat, ne? ja. Also, äh, wir haben eben von Christian ja gehört, 31 Jahre, zwei Quarterbacks. Äh, das ist, glaube ich, auch 31 Jahre äh, Pittsburgh Steelers, zwei Coaches, das ist irgendwie auch das Einzige. Äh, und dann gibt es die New York Jets und ihre Quarterbacks. Und ähm, nur noch mal ein kleiner Auszug aus ich weiß, es ist fies, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal die Geisterbahn äh, in grün, ja. Ähm, Zach Wilson, Mike White, Joe Fleckow, Josh Johnson, Sam Darnold, Luke Falk, Trevor Simeon, Josh McCown, Bryce Petty, der schlechte Gino Smith, ähm, die, die, die äh, schlechte Version von Michael Wick, äh, Greg McElroy, Mark Sanchez, Kellen Clements, Brad Favre, der auch nicht mehr so toll war vielleicht, ja. Ähm, Chad Pennington, Brooks Bollinger, Winnie Testaverde, Quincy Carter, ähm, und damit sind wir dann äh, bis 2000 zurückmarschiert und ich glaube, es waren 17 oder 18 Quarterbacks. Ja. Fitzpatrick habe ich gar nicht gehört, der hat auch mal da gespielt. Stimmt, den habe ich äh, gerade überlesen, äh, Ryan Fitzpatrick, so, der war ja, der war ja so noch unterhaltsam, sage ich dir mal, wenn jemand, genau. wenn, jemand, wenn, jemand, wenn jemand über Ryan Fitzpatrick spricht. Also ich glaube, da waren es jetzt 19 Quarterbacks, ähm, die für diese Franchise Starter waren, auch wenn es teilweise nur ein oder zwei Spiele waren, äh, seit 2000 und man muss auch noch überlegen, äh, 2000 und 2001 hat Winnie Testaverdi noch gespielt, der da auch schon relativ alt war. Und dann den Starter-Job an Chad Pennington verloren hat. Und der war eigentlich fast durchgängig, der Starter, bis 2007. Also Und danach ging es halt wirklich rund. Ne? So war das dieses Favre-Jahr Favre, und dann Marc Sanchez. Und dann ging es halt wirklich so. Und Sam Donald war jetzt auch so der Letzte, wo man gesagt hat, okay, das hat nicht funktioniert mit dem Draft. dann... Das, das, der das hat auch wieder nicht funktioniert. so Und dann bist du jetzt irgendwo an dem Punkt, wo du sagst, okay, wir wollen, wir haben ja dieses Interesse auch gehört, jetzt gehen wir und ähm, der Preis, der Christian hat es jetzt gesagt, ich glaube, ähm, das war jetzt irgendwie immer klar, die Packers wollen den einen Second-Rounder haben von den Jets in diesem Jahr und sie wollen irgendwas noch mit einem First-Rounder, in welcher Konstellation, das haben sie bekommen. Und jetzt gibt es immer die Diskussion seit drei Tagen äh, auf allen ähm, Plattformen, allen Medien, ist der Preis jetzt zu hoch, den die Jets bezahlt haben? Äh, nein, weil du musst es schon halt auch, du, du bezahlst ja immer noch von der Kohle mal abgesehen, aber du holst immer noch, auch wenn er 40 wird, du holst einen Super Bowl quarterback der viermal MVP, MVP ist und Jahren der über MVP 16 Jahre jetzt in dieser Liga oder, oder wie viel es waren, äh, konstant gut gespielt hat, dass letzt, das die letzte Saison als vielleicht die schlechteste in Rogers Karriere gilt, zeigt ja nur, auf welchem Niveau er über eine Dekade oder fast anderthalb Dekaden ja gespielt hat. Also ja. da muss man das auch nochmal, das ist jetzt wieder Phrasenschwein, aber da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn man sagt, ah, die Jets haben jetzt zu viel bezahlt. Ähm, ich glaube, dass wenn man das alles gegeneinander aufrechnet, ist der Preis fair, finde ich. Die Packers kommen da gut raus. Und die Jets investieren für einen 39-Jährigen, der 58 Millionen eigentlich gegen den Cap läuft. Investieren sie nicht zu viel, finde ich. Das ist alles okay. Ja? Der Großteil des Salaries, habe ich jetzt gelesen, soll in einen Signing-Bonus umgewandelt werden. Dann wäre der Capit wahrscheinlich nur noch bei knapp 16 Millionen äh, in dieser Saison. Und er hätte dann über 40 Millionen an äh, Signing-Bonus. Ja? Ähm, und, und damit würdest du diese, diese ganze Geschichte natürlich schon umschiffen. Wenn du den Vertrag nochmal grundsätzlich restrukturierst, Weiß ich nicht. Void es aber dann kriegst du irgendwann so eine Nummer, äh, wie die New York Mets seit 20 Jahren äh, Bobby Bonilla eine Million Dollar zahlen, obwohl der mittlerweile 60 ist, äh, weil das ein Vertrag ist, wo du einfach das immer und immer weiter nach hinten mit ähm, einer garantierten Zahlung gelegt hast. Also von daher, ja. Ähm, ich finde, der Preis ist okay. Ähm, ihr könnt gerne uns nochmal schreiben und sagen, äh, der Preis ist scheiße und äh, da sind die Packers irgendwie schlecht weggekommen, die hätten viel mehr von den Jets rauspressen müssen oder vielleicht habt ihr auch die Meinung, es geht andersrum. Ähm, ich finde es okay. Ich glaube, der Christian findet es auch okay. Ach, und Es ist, ist letztlich so. genau das, was du auch immer gesagt hast, was am Ende der Preis sein wird.
1: Ja, mir. ich glaube, das ist so von den meisten Experten auch so gesagt. Vielleicht ähm, man kann immer die Argumente so oder so, weil das ein ist natürlich in extreme auch, auch ähm, Dinge möglich. Ne? Es ist dieses Tom Brady möglich. Er holt den Super Bowl bei den Jets. Ich meine, das ich halte das auch nicht für wahrscheinlich, aber das ist möglich. Äh, oder es ist dieses Russell Wilson-In-Denver-Saison letztes Jahr möglich. Na. Und dass diese, diese schlechtere Saison jetzt ein Anzeichen dazu ist. Und für, für beides kannst du irgendwo Argumente finden. Aber ich bin auch ähm, dabei zu sagen, ähm, er hat noch. Okay gespielt letztes Jahr, er hat da vor zwei Saisons sehr, sehr gut gespielt, ähm, er kann auch gut spielen und äh, dann ist es insgesamt irgendwo ähm, ja, eine faire Sache, wobei Green Bay gut weggekommen ist jetzt. Ich mhm. bin da zufrieden mit und ich denke die Jets-Fans aber auch.
0: Okay, dann war das unser großer Block zu Aaron Rodgers und dem Trade. Eine Headline, die sicherlich ein bisschen kürzer ausfällt, wollen wir heute auch noch in unserer ja, etwas äh, abgespeckten Episode natürlich unterbringen. Christian, das kam kurz nach unserem Mock Draft auch. Die NFL hat fünf Spieler wegen Gambling gesperrt, also ähm, ja wegen Wetten. Ja. Äh, Quintus Cephas und CJ Moore von den Detroit Lions wurden ebenso wie Shaka Tony, äh, das sind Defender von den Washington Commanders, auf unbestimmte Zeit suspendiert. Jameson Williams, vielleicht der prominenteste Name, und Stanley Berryhill, auch beide von den Lions, haben eine Sperre von sechs Regular-Season-Games erhalten. Ja, was bedeutet das? Wir wollen das mal einordnen ein bisschen. Ja, vielleicht eine Sache erstmal so zu den Sportwetten. Das ist ja
1: zum Teil so ein bisschen in der Grauzone, weil was, um das mal ein bisschen zu schauen. also
0: Footballspieler dürfen zum Beispiel auf ein NBA-Spiel setzen, aber sie dürfen das nicht innerhalb der Gebäude ihres Teams machen. Sie können das zu Hause auf dem Sofa theoretisch machen, aber wenn sie sich im Gebäude aufhalten und das wird hinterher halt irgendwie getrackt, dann, äh, ja.
1: Ja, ich wollte ich wollt mal ein bisschen auch grundsätzlicher noch zu den Sportwetten in den USA, also es ist so, ja, ja traditionell dann irgendwie in, in verschiedenen Bundesstaaten erlaubt, äh, Nevada in verschiedenen Verboten, dann ist das Ganze ja mit online aufgekommen, dass wir so alle möglichen Leute gesagt haben, komm, wir machen Wetten online äh, und, und die, die Firmen sitzen dann irgendwo in der Karibik oder so, jetzt ist ja diese ganze Welle der Legalisierung und es ist in immer mehr Bundesstaaten erlaubt, äh, auch äh, offiziell die ähm, die Ligen fangen ja auch an, mit den Wettanbietern ähm, Kooperationen zu machen. Und das ist ja ein Riesen, Riesengeschäft, ein Riesenmarkt eigentlich. Gleichzeitig versucht man natürlich auch, das, dieses Risiko der, des, der süchtig machenden Sportwetten irgendwie darzustellen und, und die, die Leute vor sich selbst zu schützen. Also es ist ein, ein großes Thema in den USA insgesamt. Und dann, Tobi, äh, bin ich bei dir, dann ist nochmal die Frage, was ist jetzt genau für die Spieler erlaubt, ne? Und dann geht es halt darum, ähm, kann man sich vorstellen, man muss natürlich als Liga eindämmen, dass die Spieler auf eigene Spiele setzen, dass es irgendwelche Manipulationen gibt. Wir hatten Wettskandale auch in Deutschland, Schiedsrichter. Äh, ja. ähm, und, und dann muss man das natürlich irgendwie, ähm, muss man da klare Regeln haben, damit nicht die Integrität des Sports dann da, darunter leidet, weil man sagt, hm, der hat darauf auf das und das gewettet und jetzt auf einmal äh, lässt er den, den Ball fallen, fallen oder äh, versucht da irgendwie das Spiel zu, zu manipulieren. Mhm. Und äh, du hast schon gesagt, es gibt die klaren Regeln. Ähm, ich weiß nicht so genau, wie die aussehen, also ob man in dem Gebäude dann auf die NBA oder äh, nicht wetten darf oder so, das hätte ich jetzt äh, so im Detail habe ich mir das nicht angeguckt, aber es gibt natürlich klare Regeln. Und wenn die Spieler sich nicht daran halten, wir haben es ähm, weil Kevin Ridley auch gesehen von den Völkern, äh, dann ist die Liga da und, und sagt, okay, wir müssen dem Einhalt gebeten und die Spieler werden dann dementsprechend eine ganze Saison gesperrt oder bei kleineren Vergehen vielleicht dann eben äh, für, für sechs Monate, wenn sie sich an bestimmte Sachen nicht halten. Das ist ähm, hart dann zum Teil. Ich glaube, wir haben es auch bei, bei Ridley dann gesagt, äh, weil andere Spieler für andere vergehen, ähm, nicht so harte Strafen bekommen haben, mhm. aber auf der anderen Seite ist es natürlich so eine grundsätzliche Sache, dass man da schon hingucken muss, ähm, weil es einfach um eine Menge Geld geht und dann äh, natürlich auch irgendwie diese Manipulation, man von vornherein den Spielern zeigen muss, immer, das geht nicht, lasst das sein mit dem Wetten, wettet auf irgendwas anderes, auf irgendwelche anderen Sportarten, wenn ihr das unbedingt machen wollt, aber haltet euch da an die Regeln, die wir als Liga vorgeben. Ja, so,
0: so sehe ich das Ganze, Tobi. Ja, absolut richtig, die, die Liga muss durchgreifen, man muss dann auch hart durchgreifen, das hat halt Potenzial irgendwo sich zu ja, verselbstständigen und zu vervielfältigen, diese, diese ganze Gambling-Geschichte und also wenn ich das richtig verstanden habe, Dürfen sie theoretisch auf Major League Baseball, NHL, äh, weiß ich nicht, Premier League und alles mögliche wetten, halt nur nicht auf NFL, aber sie dürfen auf keinen Fall wetten, ähm, wenn sie sich ähm, mit ihrem Smartphone in, in der Facility, im Trainingsgebäude ähm, oder sonst wo aufhalten. Ähm, das ist dann komplett verboten. Das kannst du ja halt einfach per GPS halt auch irgendwie überprüfen. Ähm, ich glaube, dass die ganze äh, Wettgeschichte, ja, das... Das wird hier und da nochmal auch, auch aufkommen, auch andere Spieler treffen. Also ich glaube nicht, dass jetzt da irgendwie ein Signal gesendet worden ist, dass halt alle äh, sagen, ja, okay, gut, ich glaube, einige sind so stumpf. Ich muss es jetzt leider so formulieren, dass sie halt denken, ja, ja, ich mache das trotzdem, das fällt ja keinem auf. Und dann schwupps, bist du auch sechs Spiele gesperrt. Ne? Ähm, die Lions haben ja auch direkt reagiert. Die haben Cephas und Moore, also den einen Receiver und den Safety direkt entlassen. Ähm, und bei den Lions hat das schon jetzt einen Impact auf das Roster, finde ich. Du hast halt vier Leute, zwei sind entlassen, weil du gesagt hast, ja, sind auf unbestimmte Zeit suspendiert. Wir wissen nicht, wann die wieder spielen dürfen. Und dann hast du Williams und auch Stanley, wie heißt er? Barry Hill, die sind dann nach, nach sechs Spielen wieder einsatzfähig. Ja, und äh, ich glaube, dass das auch die Draftpläne der Lions ein bisschen durcheinander äh, gewirbelt hat, beziehungsweise beeinflusst hat, vielleicht zumindest für spätere Runden, weil du jetzt halt irgendwo Draft-Needs hast, wo du letzte Woche noch keinen hattest. Jetzt brauchst du irgendwie noch einen neuen Safety und du brauchst auf jeden Fall auch noch irgendwie einen Receiver vielleicht, wenn du jetzt irgendwie zwei Receiver äh, nicht zur Verfügung hast und den nur einen wiederbekommst in der Saison. Also schon krass. Ähm, bei Jameson Williams, vielleicht der, eben schon gesagt der der bekannteste Name natürlich, ähm, von dem ja alle sehr, sehr viel halten. Ich auch. Die erste Saison ja ist erst ja später eingestiegen nach einer schweren Knieverletzung. Jetzt fehlt er auch wieder. Ist natürlich auch so ein Fantasy-Impact noch. Wir ne? hätten auch bestimmt viele Leute ins Fantasy-Team geholt oder haben ihn schon geholt, wenn man schon jetzt den Draft hatte. Soll es auch geben. Ja. Ähm die Liga greift durch, die Liga muss durchgreifen, dass es oft nicht im Verhältnis steht oder stand, wie jetzt bei Kevin Ridley auch, wenn man jetzt irgendwie häusliche Gewalt oder andere vergehen, irgendwie Waffenbesitz, also wir hatten ja auch schon, seit unserem Podcast gibt, da immer verschiedene Delikte und Zwischenfälle, naja, im Endeffekt. Mal abwarten, ob und wann die anderen dann wieder ran dürfen, aber im Endeffekt kann man auch so einfach so zusammenfassen und runterbrechen. Das ist halt auch dumm. Es ist dumm von nicht. den Spielern, das zu machen. Und dann, dann stehst du da und die einen sind jetzt irgendwie, haben jetzt keinen Job. Ja? und äh, die anderen äh, sind jetzt auch erstmal sechs Wochen äh, auf Eis gelegt, dann, dann, wenn die Saison beginnt, ich glaube, in der Offseason season dürfen sie noch an allem mitmachen, aber dann halt nicht mehr. Ja. So ist es. Ja. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, dass sie nicht die, die letzten Fälle sein werden.
1: Nee, nee, gerade weil dieses. Diese Sportwetten, da denke ich, immer mehr in der Gesellschaft ähm, ankommen und das ähm, immer mehr wird. Ja, vielleicht ist es und vielleicht auch die Möglichkeiten, das ähm, aufzudecken, ähm, da mehr Fokus drauf gerichtet wird. Vielleicht ist es, war es vorher auch äh, so, aber es ist nicht so auffällig gewesen dann ne?
0: oder nicht so genau hingeguckt worden. Okay. Ja, haben wir das noch äh, abgefrühstückt? Dann sind wir schon bei den Four Downs heute, oder? Ja. Soll ich starten? Gerne.
1: Wie wahrscheinlich ist es, erstes Down, ne? dass die 49ers Quarterback Trey Lance traden? Tr Zuletzt gab es ja einige Gerüchte, Tobi.
0: Ja, rund um den Draft wird ja viel gerüchtet und geköchelt <lacht> und äh, am Ende wird es nicht so heiß serviert, denn äh, ich sag mal, dass ich nicht an einen Trade von Trey Lance glaube. Ähm, ganz einfach, folgendes Szenario ist ja bei den 49ers. Brock Purdy der vielleicht die Nase vorn hat, wenn es darum geht, wenn alle fit werden, wer ist denn der Starter? Dann ist es wohl Brock Purdy nach seiner guten Rookie-Saison. Aber der ist nach seiner schweren Verletzung ja zum Saisonstart nicht fit. Und wenn du dann Lance wegtradest, dann hättest du noch Sam Darnell, den du jetzt irgendwie geholt hast als Backup im Roster. Und das ist für ein Team mit den Ambitionen der 49ers kann das nicht die Lösung sein. Also sehe ich nicht, dass jetzt ein Trey Lance-Trade bevorsteht. Vielleicht steht er irgendwann mal in einem, in einem Jahr bevor oder so, wenn, wenn Purdy wirklich der unangefochtene Starter ist, mit dem sie auch in die Zukunft gehen. Aber hier sehe ich das jetzt nicht. Und schon mal gar nicht rund um den Draft. Siehst du es anders? Nee, ist ja schwierig für die 49ers, ne? Weil, ja.
1: wer, wer, welchen fitten Quarterback hast du jetzt gerade eigentlich? Und, und, und wie, wie machst du das? Ähm? Sam Darnold. <lacht> Ja, ja. Es gibt ja, dir kein also, gutes
0: Gefühl, wenn Sam Daniel der einzig vierte Quarterback nee, im Roster ist.
1: Es gibt dir kein, kein gutes Gefühl und, ähm, ja, die 49ers haben sich mit den, mit den, mit den Quarterbacks da irgendwie eine, eine schwierige Situation gebracht. In, in, in Lenz hat man so viel investiert mit ja. den fünf Picks, willst du den jetzt irgendwie verscherbeln, ähm, und, und dann, äh, Gehst du mit einem, mit einem Quarterback, der, der auch nur ähm, eine halbe Saison äh, irgendwie gespielt hat oder was? Ja, auf der anderen Seite beide im Roster zu halten. Ich glaube, ich glaub, sie behalten beide und, und, und schauen erstmal, mal, wie es, wie es aussieht. Also ich kann mir da im Moment den noch nicht so richtig vorstellen, weil ich nicht weiß, wer wirklich was ähm, auf den Tisch legt. Ne? First-Round-Pick? Äh. Hm. hm. So viel hat man kein, jetzt auch nicht von ihm gesehen. Ne? also ja, wenn es kein First-Rounder ist, machst du dann als San Francisco den Trade für irgendeinen Mid-Round-Pick oder so, dann kann ich ihn auch
0: erstmal noch behalten. Ne? Je länger ja. der nicht spielt und hinter Brock Purdy sitzt, desto geringer wird dann irgendwann ja auch der Wert, ja. den er hat ja. für einen Trade. Ja. Also eher jetzt als später, das könnte auch ein Argument sein, aber ich sehe das jetzt aktuell wirklich nicht, denn bei Purdy, der Purdy hat jetzt neulich schon mal selber gesagt: Naja, er weiß nicht so genau, ob er überhaupt spielt in der Saison. Ja, irgendwie mit Ellbogen und was nicht alles kaputt war noch. Also, das wiederum sehe ich dann auch als zu heiß gekocht. Ich denke schon, dass Brock Purdy irgendwann in der Saison auch wieder ähm, auf dem Feld stehen wird. Aber du musst ja eigentlich mit Trey Lance auch noch irgendwie planen. Ja. Zweites Down, Christian. Der Titans General Manager, Ren Cathern. Oder heißt der Ron? Ich weiß es nicht genau. Sagt, dass niemand in Tennessee wegen eines möglichen Derrick henry Trades angerufen hat bisher. Bleibt der Running Back also safe bei den Titans? Ja, safe sieht, sieht erstmal
1: so aus. Es ist ja ein bisschen die Frage, was Tennessee da macht. Ja, wir haben darüber gesprochen, General Manager auszutauschen. Okay, es geht anscheinend Richtung ein Ende zumindest dieser Derrick Henry. Ryan Tannehill-Geschichte, ähm, auch, auch letztes Jahr ja mit dem Brown-Trade. Es ist deutet sich an. Und dann kann man eigentlich sagen, im Moment würde man vielleicht für Derrick Henry ja noch was bekommen, irgendwo eine Kompensation, irgendwo von einem anderen Team ähm, etwas. Und es würde schon Sinn machen, ihn dann abzugeben, anstatt jetzt noch ein Jahr ähm, oder zwei so weiter zu spielen. Aber mir ist noch nicht ganz klar. Vielleicht haben wir im, im Draft da... Mehr Informationen auch. Traden sie hoch für einen Quarterback. Wir hatten das ja auch diskutiert. Wird ähm,
0: Henry dann Teil des Pakets? Wird er Teil des Pakets
1: eventuell. Ne? Ähm, man hat einen 35-jährigen Quarterback, der nur noch ein Jahr jetzt Vertrag hat. Man will sich da irgendwo anders orientieren. Ja, also es ist, ähm, aus meiner Sicht wäre es, ich, ich mag ja lieber so diese Klarheit, dass man sagt, okay, wir machen Rebuild und dann ist klar, dass der Running Back der jetzt die Jahre gespielt hat, der auf seinem zweiten Contract ist, da nicht mehr in die Zukunft in, in zwei, drei Jahren eine große Rolle spielen wird. Und, und von daher würde ich ihn dann traden. Aber die ähm, dieses ganz klare, ähm, was jetzt zum Beispiel mit einem Quarterback in der ersten Runde auch, äh, dieses Zeichen, das, das müssen die Titans eigentlich noch setzen. Vielleicht mhm. passiert es während des Drafts. Ja. Auf der anderen Seite, wie groß ist der Markt? Running backs immer schwierig, wissen wir. Hochbezahlte Runningbacks immer schwierig. Ja. Wer braucht einen? Ähm, wer wer gibt, dann, gibt dann etwas aus für Derrick Henry? Der sehr lange diesem Running Back ähm, Trend getrotzt hat, der ja wirklich, ich bin ja ein großer Fan von ihm, du weißt es, ja. super gespielt hat, als auch super viele Läufe hatte und dann im nächsten Jahr trotzdem immer noch sehr, sehr gut war. Aber jetzt auch letztes Jahr ähm, war es dann halt
0: nicht mehr so. Ne? Also da kommen ja dann doch die Verletzungen und dann äh, die Probleme mit rein. Ja, also ich sehe den, den Trade von Henry wahrscheinlicher Stand heute als ein Lance-Trade, ja. Also gerade wenn wir jetzt auch über das Drafwochenende reden. Unter dem Strich bleibt aber, wie du sagst, die cap Numbers sind 16 Millionen Dollar äh, in diesem Jahr. Die sind eigentlich dann auch für die meisten, glaube ich, ein Hinderungsgrund. Äh, warum sollte Derrick Henry irgendwo nochmal äh, restrukturieren? Also weiß ich nicht. Wenn er in Tennessee spielt, wird er die, die Kohle bekommen. Ja? Äh, die haben jetzt auch eingeplant. Da habe ich auch nichts gehört von wegen, dass man da nochmal irgendwie an den Vertrag rangeht. Mm. Und wie viele Jahre kannst du aus Henry noch rauspressen? Also wenn du ihn jetzt so, so ein Trade aller äh, 49ers mit Christian McCaffrey machst, dann weißt du halt nicht, was du, ob du da irgendwie einen ähnlichen, ja, ähnlichen Erfolg äh, mit erzielen kannst. Von daher ja, glaube ich halt auch nicht so richtig äh, dran. Ich sehe es trotzdem als wahrscheinlicher jetzt also im Vergleich zu Trey ja. Okay, drittes Down, Tommy, mhm. bist du bereit? Yes. Wie hoch ist
1: die Wahrscheinlichkeit, dass die Carolina Panthers mit dem ersten Pick Quarterback Bryce Young ihn?
0: Ja, vieles deutet auf ihn als ersten Pick äh, der Panthers hin. Äh, mein, meine Zahl ist hier 75 Prozent. Ähm, ich gehe nicht höher, weil. Ich an das Jahr erinnere, als Baker Mayfield plötzlich auf der Zielgeraden an allen vorbeigaloppiert ist und dann ins Ziel kam als nummer 1 overall pick ähm, Das hätte man da ja so auch nicht erwartet. Ist Die letzten Tage vorm Draft ist ja auch wahnsinnig viel los. Ne? Du hast immer irgendwelche, da kommen Gerüchte aus irgendwelchen Ecken, die sind komplett wild. Jetzt habe ich irgendwie gehört, ähm, irgendeiner hat jetzt irgendwie Maul aufgerissen und gesagt, na, pass mal auf, äh, Will Levi's wird der nummer 1 overall pick äh, Die Panthers sind plötzlich so heiß auf denen jetzt. und Ja, aber... Ähm, für mich bleibt halt dieses, Bryce Young hat dann die anderen Visits abgesagt, er war in Houston, er war in Carolina und er hat die anderen Visits abgesagt, das heißt einer wird ihm doch gesagt haben ähm, Junge, wir nehmen dich, äh, wenn du auf dem Board bist wir nehmen dich und wenn die Carolina Panthers dran sind sind eh alle auf dem Board, ich glaube Carolina wird die nehmen, 75% Prozent. Ja, ich, ich gehe sogar auf 80% also ich hatte auch überlegt, wie,
1: wie in welche Richtung gehe ich jetzt, aber eigentlich deutet alles drauf hin, es bleibt ja. halt diese Restunsicherheit mit, äh, ja, mit, mit der Größe, mit der Statur, ob sie da doch mit jemand anders gehen. Aber ich, alles, was ich seriös gehört habe, ist, dass sie ihn nehmen und deswegen sage ich mal 80 Prozent. Aber Restunsicherheit bleibt beim Draft. Du hast gesagt, das ist alles
0: möglich. So ist es. es und letztes Down. Wie viele Quarterbacks werden innerhalb der ersten zehn Picks der ersten Draftrunde ausgewählt? Schwer. Ja, das ist echt schwer, äh, Tobi. Ich sag drei. Ich würde eigentlich auch drei sagen, jetzt müsste ich ja mal was anderes sagen. Ich wollte mich an unserem bei der Beantwortung der Frage an unserem Triple-Mock-Draft orientieren. Da waren ja Young, Stroud und Richardson die drei, die über die Theke gingen. Und äh, naja, den vierten Kandidaten, den haben wir eben schon angesprochen, Louisville, Weiss, Kentucky. Ich glaube, dass die, dass die Wahrheit... Ähm, kann ja nur drei oder vier, bei drei oder vier äh, liegen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei werden, die in den Top Ten gezogen werden, das, 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 das glaube ich einfach nicht, weil, weil Houston muss ein Interesse haben, einen Quarterback zu ziehen und auch das Interesse haben, nicht zu warten, wer an zwölf noch da ist, weil wenn andere doch noch hochtraden, Nein, guckst das du in die Röhre, ja, ich weiß, aber, ja. aber wenn du Glaubst du, dass, dann, dass nicht irgendwie einer noch dazwischen kommt und dir irgendwie ein Quarterback wegschnappt, wenn du auf der 12 sitzen bleibst und vorher einen Edge-Rusher genommen hast? Also ähm, zumal... Ja, Carolina nimmt auf jeden Fall ein Quarterback und ja, die Indy Colts
1: müssen einen Quarterback nehmen. Oh. Und dann oh. hast du so Teams wie, wie die Texans, die können... Ähm, wir müssen doch eigentlich
0: auch, wir haben es doch gesagt, Davis ja. Mills, also ich meine, ja. nee, wollen, wollen, die, wollen die dann lieber irgendwie gambeln und sagen, wir holen erst an 12 ein, äh, bewegen die sich nochmal mit, mit dem Pick irgendwie, ähm, Houston ist das Zünglein an der Waage, so für den Verlauf dieser ersten, äh, vielleicht sogar der, der, der Top 10, äh, oder sagen wir mal, Houston ist das Zünglein an der Waage für den Verlauf äh, der ersten 12 Picks, weil sie an 12 ja selber wieder sitzen. Ich glaube auch, dass es drei sind. Und ich glaube, dass der dritte nach Young und Stroud auch Richardson ist. Das, da würde ich mich anschließen. Raiders könnten natürlich auch. Ja, oder? könnte. Das sind so könnte Teams,
1: aber. Ja, an ansonsten. wen gibt
0: Arizona denn den Pickup, wenn sie ihn abgeben? Ja. Geben sie ihn ab. Ja? Ja. Also kommt Tennessee und geht da rein? Oder kommt Minnesota hoch? Das war jetzt auch immer mal wieder in Mockdraft zu lesen, die die Vikings haben Interesse an irgendwie einem Quarterback, den vielleicht hinter Cousins auch noch lernen zu lassen. Ähm, was ist mit den Patriots? Ähm, ist diese dieses Mac Jones äh, Ding jetzt auch gescheitert oder glauben Sie dann doch noch an ihn? Da hat man ja auch vieles gehört. Also von daher, ähm, ja, aber das ist das Schöne, der Draft. Es ist, wie der Max sagen würde, es bleibt spannend. Genau. Ja. Und damit sind wir auch am Ende unserer Ausgabe, äh, Episode 264. Und ähm, der Christian und ich, wir sind äh, wirklich mächtig heiß auf, die, auf den Draft, vor allen Dingen natürlich die erste Runde, und wünschen euch da jetzt auch schon mal viel Spaß. Äh, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Christian. Sehr gerne. Dass das jetzt irgendwie hier noch möglich äh, war zu einer unchristlichen Podcast-Zeit, möchte ich mal was sagen. Podcast ohne Bier, wir sagen es immer wieder, wie soll das gehen. Ja, dann war das Episode 264. Ähm, alle Ausgaben, wie auch diese, alle Folgen gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und da könnt ihr uns natürlich immer und immer wieder schreiben und Fragen stellen und Themen und was auch immer eure Meinung zum Mockdraft vielleicht noch mal hinterher schicken. At delay of game NFL bei Facebook und bei Twitter und die Leer of Game podcast ist es bei Instagram. Nächste Woche Draft-Recap mit Episode oder in Episode 265. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Draft-Wochenende. Ich glaube, es wird spektakulär. Ich bin mir sicher, es wird spektakulär. Bis dahin, gute Zeit. Wir sind raus.
1: Ciao.